0: qui va aussi les photos Benvinguts a un nou capítol especial de Mentrimentre. Som a la plaça Felip Neri, aquí on la gent celebra i els turistes venen també. I m'acompanya el Raül Garriguesà. I Raül, què tal com estàs?
1: Bé, molt bé, molt content. Ben
0: tornat, això que en diem Mentrimentre a tu, que ja no sé uh, quantes vegades has vingut, però no en són poques. Uh, a Felip Neri, justament aquest dijous, celebreu una part d'aquest Festival Clàssics, però que ja havíeu començat a, a girar aquest, aquestes confessions a Sant Agustí. Justament com això, faltant pocs dies perquè aquest espectacle faci presència en aquesta església. M'agradaria tenir quatre detalls d'alguna manera de quina és la proposta i després si podem entrar més en Sant Agustí. La proposta és
1: molt austera, és molt essencial. És la, el lector Joan Carreres fent una lectura dramatitzada de les Confessions de Sant Agustí, d'una adaptació de les Confessions, naturalment, ara ho explicaré una mica, però bàsicament és ell amb la seva veu, sol, davant de l'altar, i, uh, I tothom ha assegut uh, una mica com si anés a missa, eh? o sigui, tothom ha assegut els bancs de l'església i a escoltar-lo. El... Per tant, és un espectacle que se centra moltíssim en la paraula, tot és paraula. Tot, tot és paraula i expressivitat de la paraula, amb un, amb un afegit que és important naturalment, que és l'espai, que és el context, que és el fet de fer-ho dins d'una església, no? Sant Felip Neri. Um... Uh, clar, l'església és un lloc de rituals, és un lloc on normalment es repeteixen sempre les mateixes paraules i, um, i, clar, això ja és un element de contrast, perquè llegir les Confessions de Sant Agustí no és habitual en una església, no és una cosa que es faci, a més les Confessions són un text molt íntim, són un, són un text autobiogràfic i i per tant haurà aquest contrast, no? aquest contrast entre l'estructura sòlida, permanent, ritual de l'Església i aquesta paraula, que és una paraula angoixada, de vegades una paraula esqueixada, una paraula d'algú que busque i no acaba de trobar, que explica tots els seus errors, tota la seva depravació, no? o sigui, és,
0: una, és això, és, és un intent de donar el màxim valor a la, a la paraula. I per donar valor aquesta paraula, no sé si podem entrar en detalls, ho dic perquè les confessions de Sant Agustí justament són segurament el text més accessible del, del pensador del sant, eh, però d'alguna manera no sé fins a quin punt també la tasca dramatúrgica que has fet eh, era posar èmfasi a una part més, eh, diguem-li, que relaciona més l'escriptura amb una literatura del jo, o inclús, incidiria certs aspectes en els quals Sant Agustí ha passat, diguem-ne, la història en tant que teòleg i en tant que forma part no? d'aquest inici del que entenem per l'Església catòlica.
1: Sí el, el, clar Sant Agustí o sigui, és, és un, un d'aquells pocs autors que fan de frontissa entre dos móns d'alguna manera. No? Sant Agustí se l'anoera el pare de l'Eedat mitjana, és el final del, del món diguem-ne pagar tot i que és una paraula una mica problemàtica i és una persona que que es mou entre intents de síntesi i intents de ruptura alhora. No? I, I per tant, en el seu text es veu molt que està creant coses noves i que està buscant maneres noves de fer les coses. Um, les Confessions, com deia, són un text on hi ha autobiografia, on hi ha literatura del jo, i on hi ha molt pensament també, on hi ha filosofia i teologia i en les confessions, el text original té gairebé 400 pàgines i en aquestes 400 pàgines el pes de la filosofia i de la teologia és enorme. Potser, no sé, dit a ull, potser serien dos terços de pàgines de reflexió profunda i la resta és la, la literatura del jo, tot i que naturalment està lligat, eh? no, no són coses que vagin separades. Aleshores, clar, a l'hora d'adaptar això a l'escena, encara que sigui aquesta escena imaginària que serà l'Església, en primer lloc hi havia una qüestió de temps, o si sigui, ho havíem de reduir a un espectacle d'una hora, una hora una mica més, i, i en segon lloc hi havia la necessitat, primer, de conservar la línia autobiogràfica, perquè és el, és el que dona unitat al text, és el, és el que li dona aquesta continuïtat, sense renunciar a les quatre o cinc idees fonamentals de les confessions. La reflexió sobre el mal, per exemple, eh, la manera com arriba a llegir la Bíblia a través de la filosofia grega, que és, que és una cosa molt important, eh, la reflexió sobre la memòria... Eh, són, són, són elements centrals que havien de sortir d'alguna manera i l'esforç ha sigut fer entrar aquests elements sense trencar eh, aquesta, aquesta línia de, de la literatura del joc. Uh, clar, és un... les confessions són un text uh, revolucionari en molts sentits però concretament en un és el, és el primer text que, que defensa o que proposa que la vida d'una persona és la història de la seva vida interior i uh, això que és una cosa que nosaltres ens sembla absolutament normal no? quan anem amb el psicòleg és això la nostra vida és la història de la nostra vida interior uh, això és una novetat radical en termes històrics és una cosa que s'inventa Sant Agustí és a partir d'ell després ja vindran doncs, eh, que sigui Montaigne, que sigui les Confessions de Rousseau i després tota la literatura del Jo. Eh? Però en aquest sentit la part, de, la part del Jo era essencial i, i calia conservar-la perquè a més és, és extraordinàriament moderna.
0: Uh, deixem que faci una mica d'excursió dir perquè un lector contemporani que consulta autors diguem-li contemporanis, es podria trobar amb un George o. Gamben, que justament és una de les persones que segurament més ha banderat no?, la, la lectura de Sant Agustí a mi m'agradaria, si ens pot fer alguna reflexió en relació també com ha llegit també uh, la Gamben a Sant Agustí, dic, perquè jo tinc al cap un parell o tres de textos que justament no n'és eh, no diria defensor però sí que el que diria és eh, que que exemplifica l'oportunitat perduda, per entendre'ns, de taula rasa que realitza Sant Agustí per davant d'altres teologies que el senyor Gambet li interessen molt més, i que d'alguna manera és com és que això no, no hem tingut accés a això, com és que això no ho hem llegit, què ens ha passat que això era molt més interessant no hi ha passat Sant Agustí per sobre, no? no? sé fins a quin punt això també és interessant, també.
1: Ja, no ho sé, el, el, um, els textos concrets de Gambet sobre Agustí no els tinc al cap, vull dir que no, no, no podria comentar això, però sí que Clar, en Agustí pas sent diverses coses alhora. Uh, Sant Agustí és un Agustí Vipona, és un, uh, un africà romanitzat, és una persona que neix al nord d'Àfrica, que es forma dins de la cultura romana. Per tant, es forma llegint Virgili, llegint Ciceró i aquesta és la seva cultura. Això és el, el que ell admira. I, eh, però rep el cristianisme a través de la seva mare i el deixa aparcat durant molts anys, és una cosa que no, no durant, durant més de 20 anys de la seva vida i d'alguna manera hi és allà a la vora però no, no, no s'ho prèn, no, no és el centre de la seva vida. Um, aleshores hi ha un conflicte d'entrada en, en Agustí d'Hipona que és un conflicte de, que el podem expressar en termes estilístics fins i tot, en termes retòrics, perquè ell com a persona que ha llegit Virgili, com a persona que ha llegit Ciceró, que està acostumada als, als llargs períodes de la prosa romana, al, a, la, a aquesta finesa estilística, al ritme d'aquella prosa, eh, que està acostumada a una prosa que, que té un aire aristocràtic, que té un aire de posar-se per sobre una mica eh, de la gent, que l'has de llegir o l'has d'escoltar doncs, mirant amunt, en certa manera, doncs, que està bé acostumada a l'elevació de tota aquesta cultura grecorromana, una persona així agafa l'Evangeli i, i queda totalment desconcertada. Diu, ostres, però si això, què és això? O sigui, això és indigne de Ciceró? ho diu ella a les confessions. Diu, la, la, el text, les escriptures són indignes de la dignitat d'un Cicero. No? Mm. Per tant, hi ha un xoc estilístic, hi ha un xoc primer de dir, com pot ser que aquests textos que aspiren a dir una cosa tan important ho diguin en paraules tan senzilles? amb imatges que de vegades semblen infantils. No? És aquella idea que surt a l'Evangeli Això són coses que potser comprendran els infants, potser comprendran els nens, però no comprendran els, uh, els homes cultes, arrogants. No? Um, i, i per tant, hi ha aquest conflicte inicial i, i un, una part de l'esforç que fa Agustí és per resoldre aquest conflicte i per, uh, per començar a entendre que l'escriptura de la Bíblia, aquella escriptura tan senzilla de vegades tan ruda, tan vulgar, eh, justament per aquella mateixa vulgaritat pot arribar a ser molt més potent que no pas Ciceró o Virgili, fins i tot. No? I el, aleshores el, 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 hi, ha, hi ha aquest camí que és, és interessant perquè és un camí que lliga, de fet, amb el, amb, amb el nucli del cristianisme, amb la història central del cristianisme, que és la història de l'encarnació que és una història, des del punt de vista greco-romà, escandalosa, diguéssim, no?, que un, un déu s'encarne no en un home aristocràtic, majestuós, sinó en un home que neix en un estable, que es passa la vida eh, fent-se amb prostitutes i amb laprosos i que acaba eh, penjat a la creu, que és com si diguéssim, eh, condemnat a la cadira elèctrica, vull dir, és, és allò, la mort més infamant de totes, no? Eh, clar, això de fer baixar la cosa més alta, de fer que es buidi, hi la idea de la kènosis, que és una idea molt important al cristianisme, el buidatge, no? el fet que Déu es buida. La idea de això, aquesta cosa més alta, que es buida i arriba al, al, al nivell més baix de la civilització humana i allà, en aquell nivell més baix, entre les prostitutes, entre els malalts, allà és on hi ha la veritat, allà és on es manifesta la veritat. Que Això des d'un punt de vista aristocràtic romà és, és inacceptable, és escandalós. I l'estil de la Bíblia, l'estil del Nou Testament, des del punt de vista d'Agustí, Uh, encarna aquest mateix moviment. És la cosa d'agafar el llenguatge i fer-lo baixar a les paraules més incultes, per dir-ho així, més vulgars, més baixes, i dir que justament en aquestes paraules més baixes és on hi ha la veritat. Uh, aleshores, clar, les confessions són un text que d'alguna manera ha de capgirar tota la cultura que ha rebut el seu autor. No? Ha de capgirar tots aquests uh, principis del decorum, de l'elegància estilística que estan vinculats a una certa filosofia. I, i l'operació que fa Agustí és, d'una banda, veure de la filosofia grega traduïda al llatí, de la filosofia platònica, sobretot, i fer servir determinats esquemes de la filosofia platònica per trobar sentit en la Bíblia. I, per tant, el que està fent és, és una operació molt, molt delicada perquè, d'una banda, està salvant la filosofia platònica, neoplatònica, sobretot, per la posteritat, o sigui, si tota l'edat mitjana hi ha un pes tan important del neoplatonisme és perquè Agustí el salva, en certa manera, i de l'altra està salvant la Bíblia perquè li està donant un sentit filosòfic, no? li està donant un sentit a la llum d'aquesta filosofia. Um, això és una de, les, una de les operacions que fa. N'hi ha d'altres que són que potser són més, més complexes o més difícils de, que, va, que van lligada amb aquesta, que és la, la idea, um, o sigui, una idea que va lligada a la, a la cosa cristiana de la, de la humilitat una mica, eh? però, però que al capdavall és, una mena de, és un esforç per entendre que tot allò que som, tot allò que tenim, aquella idea antiga de l'autodomini del savi, del savi estoic o del savi... Uh, helenístic, d'aquesta eh? idea del savi que és imperturbable, que, que al seu voltant hi pot haver un terratrèmol, però en canvi ell manté aquesta imperturbabilitat, doncs una de les idees d'Agustí és que aquesta idea de, de l'autodomini és un autoengany, que això no existeix, que, que en realitat estem sotmesos a coses més altes, a coses més fortes, i que acceptar aquesta realitat, acceptar-la fins i tot com un do, pot ser alliberador, no? I aquí són on, on entra tota la idea agustiniana de la gràcia, també. Mm -hmm.
0: Hi ha un altre element que, si, tu, si algú no, consulta, sobretot en fase d'estudiant, aquests manuals típics i tòpics de filosofia, um, la gran innovació que subraien, sobretot la majoria d'ells, és la, la concepció que té de Déu, també. I no sé si també en entrar-hi, no?, en aquesta idea... De, de, no sé com dir-ho, no? però d'indivisible o d'una entitat nova en, con en consonància, potser, no? amb el que també en podríem entendre ara, des d'una forma inclús contemporània.
1: Sí, Déu, um, justament com que Agustí uh, es troba entre mig de tradicions diverses, jo crec que una de les gràcies de la seva manera de parlar de Déu és que hi arriba des d'aquestes diferents tradicions, hi arriba des de la Bíblia, hi arriba des de la filosofia grega traduïda al llatí. I a la, tal com ell ho explica les Confessions, que tampoc no ens les hem d'aprendre com un document autobiogràfic allò totalment fidedigna, perquè Agustí, quan explica la seva conversió en altres textos, l'explica d'una altra manera, vull dir que hi ha una part de recreació literària molt important. Um, però a les Confessions, tal com ho explica allà, el, el camí que segueix Agustí és un camí que passa, que té un moment il·luminador molt important, que és la filosofia neoplatònica. I, i en aquest camí de la filosofia neoplatònica, eh, Agustí assumeix la vella eh, idea d'una jerarquia de l'ésser, per dir-ho així, no? que hi ha, eh, hi ha una, una realitat que nosaltres veiem, que és una, una realitat que ens entra a través dels sentits, que és una realitat corporal, i després hi ha diferents nivells que van pujant amb una presència major d'allò que no és corporal, però que d'alguna manera és, no? que pot ser forma o pot ser esperit, però que no, en tot cas no és palpable, no, no ens arriba a través dels sentits, fins a arribar al, al nivell més alt, que és això, la, la màxima incorpor, incorporalitat. No? Uh, o sigui, d'una banda hi ha aquest esquema, aquest schema, que és un esquema neoplatònic, uh, que, que, que ell el presenta justament a les Confessions en termes de, de textes i contemplatiu, eh? fins i tot, de, de contemplar el món i poder ascendir a través d'aquesta escala de l'ésser, pujant i baixant, que és el que després trobarem en Ramon Llull, per exemple, uh, vull dir que és un esquema que, que realment marca tota la civilització occidental. D'una banda hi ha això, però, però clar alhora hi ha l'encarnació. I la filosofia neoplatònica i el misteri cristià de l'encarnació són coses que en principi no poden encaixar de cap manera. Són coses que es fan violència muntualment. O sigui, de fet, el... hi, ha una... hi ha una biografia de Plotí, la biografia de, de Porfiri, o sigui, que Porfiri escriu sobre Plotí, el, el, el pare, un dels grans pares del neoplatonisme, en què Porfiri diu com un elogi, eh? Diu Plotí era una persona que li feia vergonya viure dins un cos. No? Ho diu així. O sí sigui, com un gran elogi. O si sigui, era un filòsof tan lligat a les idees immaterials que li feia vergonya viure dins un cos. Aquesta és la tradició neoplatònica. Això és el que rep Agustí del neoplatonisme. Però alhora, Agustí té uns evangelis que diuen que Déu es fa carn. I això és el moment central de la història de la humanitat. Clar, com lligues això? I tota aquesta tensió per més el que fa que sigui tan fort el text d'Agustí. I, I també el que fa que hi hagi tantes angoixes eh, en, en Agustí, de angoixes que, que el porten a reconèixer que, que no entenn les coses de vegades no? que no enten les coses.
0: Doncs per anar ja concloent aquesta entrevista et volia demanar també per, per entendre així a, a grosso modo el cantarén, també per tots els textos que formen part d'aquesta dimensió més, um, de tot el que ens ha quedat de Sant Agustí, Ho dic perquè també hi ha un text de gran influència sobretot en, en el barroc, que és la ciutat de Déu, justament, però després de totes les epístoles, hi ha tota una dimensió infinita de textos gairebé introduïts, indocumentats, i que surten que d'alguna manera no? també hi ha una tensió d'anar-los endreçant, i no sé en quina relació d'ells hi estan les confessions, si estan més en la relació d'una síntesi, en la relació d'un text que tenia una voluntat més duradera en comparació a les epístoles, no sé com això funciona, també. És una
1: bona pregunta, tots, tots els textos uh, seus um, a veure, perdó, formulo d'una altra manera. Uh, Agustí té alguns textos que són específics, per dir-ho així, no? que tracten un tema específic. Hi ha, per exemple, el, el sobre la Trinitat, que és un, un text meravellós, uh, que, que, que és, el, és la formulació canònica, diguéssim, de, de, la, de, la, de la idea de la Trinitat. Hi ha textos que tracten temes uh, clàssics de la tradició filosòfica, el, de la vida feliç, per exemple, o d'altres que tracten temes com el llenguatge el, del mestre, que és un diàleg molt, molt bonic, molt curiós, entre un, un, un personatge que es diu Agustí i un personatge que es diu Adeòdat, que era el fill d'Agustí, el fill bastard d'Agustí que es va morir quan tenia 16 anys. No? I és com un homenatge al fill, és una cosa molt bonica. Pertany a tots aquests que són específics, de temes específics. Amb... Um, però després hi ha les confessions, que són, eh, són una mena de, de, de síntesi o una mena de presentació general, eh, són un text, a veure com ho formuleu, són un text en el qual les idees i l'existència encarnada es presenten juntes, es presenten juntes i es presenten a través del jo. I... I això, és, això, en aquesta intensitat, és únic. O sigui, els diàlegs també hi ha jo, de vegades, eh? ja en els diàlegs de Ciceró hi havia el jo, de Ciceró, que es retira amb els seus amics, i podia haver aquestes coses. Però en les confessions tot el text està estructurat a partir de l'evolució d'aquest jo. I, i això, això el converteix en un text molt especial. Molt especial i, i a més, el converteix en un text que, eh, d'una manera estranya i, i particular acaba lligant amb el gran mite de la modernitat, que és l'individualisme, que és l'individu. No? I això és una cosa que és curiós perquè aquesta mirada cap, a, cap al joc, cap a l'interior que fa Sant Agustí, de fet, no és una mirada individualista. O sigui, no és una mirada que porte a descobrir que el seu jo és una mena de cosa especial, saps? Això que tenim ara de, 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 de l'autorealització, de descobrir el propi talent, aquesta mena de coses... Això no hi és, en Agustí, de cap manera. El que hi ha en Agustí és la idea que, si mirem cap endins, ens acostarem a la transcendència. Ens, si, mirem, si mirem el nostre propi interior, ens acostarem a allò que compartim tots. I, eh, clar, en aquest sentit, ens sona molt familiar però alhora té una visió que és molt diferent de la de l'individualisme modern.
0: Raül Garrisat, moltes gràcies avui per respondre'ns a aquestes breu preguntes per parlar de Sant Agustí com a preàmbul d'aquesta celebració i celebrem que el Festival Clàssics, com sempre, no, vingui amb totes les um, propostes que ve i exhaurides algunes d'elles que justament també tenen com a protagonista la, la plaça on som avui. Per tant, res, moltíssimes gràcies i que segueixin anant molt bé aquest Festival Clàssics d'aquesta edició.
1: Moltíssimes gràcies, Bernat.